0: FM Network Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, do futebol americano universitário, do futebol americano profissional, do mundo do esporte, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College Cast, hoje edição número 102, gravação aí nessa terça-feira, são agora 23 horas e 1 minuto, dia 11 de abril. E a gente tá chegando a 16 dias do Draft da NFL para falar de mais Draft da NFL. Hoje faremos análise dos tairentes. Tem aí 13 jogadores para nós comentarmos. E como de praxe, nesses episódios de análise, a gente vai rapidinho fazer as apresentações que tem muito assunto para comentar. Já adianto de imediato que a gente vai morrer de amores por um certo jogador e vai dar pau até dizer chega em outro. Vocês não perdem por esperar. E como de praxe, a gente começa o nosso giro pela mesa em ordem alfabética. André Zito, muito boa noite, bem-vindo de volta às nossas análises. A gente sabe que o teu forte é defesa, mas pô, nada melhor do que falar mal de jogador. E a gente tá aqui hoje pra falar mal de um certo cara, né?
1: Falar mal de jogador é sempre bom. Infelizmente, não caiu um cara burro igual uma porta pra mim, mas é isso. Vocês acham que vocês pegaram a referência, né? Dito isso, uma boa noite... Boa madrugada, bom dia, boa tarde a todos aqueles que estamos ouvindo e uma belíssima noite, esse início de madrugada, a nossa enorme bancada hoje, hein? Hoje a bancada tá enorme.
0: E além de estar enorme, tem surpresas. Mas antes de eu apresentar as surpresas, a gente gira na nossa mesa titular. Vou pular o Gabriel aqui, vou esquipar minha ordem alfabética, porque o André... Fez essa referência a jogadores burros como uma porta. Então, Luiz Felipe, você que vai falar de um cara aí que o André meteu essa referência. Muito boa noite, bem-vindo de volta. É por aí mesmo,
2: o cara é burro que nem uma porta? Grande Pinho, caros ouvintes que estão nos ouvindo, estou com saudade que eu não gravei o último programa, não deu. Então, vai meu boa noite, minha boa madrugada, minha excelente manhã e tarde. Não importa o horário, sim, sua audiência sempre nos ouvindo. Então, vamos guardar para mais tarde, mas precisa melhorar bastante precisa melhorar bastante. Uma porta a porta, não. Não, não. não analisei isso, não, mas que é duro de assistir, é um pouco duro de assistir, sim. Detalhe, só para finalizar: vem de uma, um colo de muito bom com prospectos na posição de Tainan. Sofrível.
0: É. Não honrou a tradição das portas aqui, o nosso menino. Bom, ô Gabriel, é muito boa noite, bem-vindo de volta. Como eu sempre te digo, por favor, não quebre a mesa com piadas infames tipo a do Heures Família. Mas é isso, né? Hoje eu fiz um agrado, deixei você falar de jogador de Alabama. Quero ver se você vai latir aí sobre o Cameron. É muito bem-vindo de volta, boa noite. Vou fazer o meu possível, Pim, para não quebrar
3: a mesa... Boa noite, Pinho. Boa noite, pessoal da mesa. bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá nos ouvindo. E é aquilo, né? Se for pra latim, não vai ser pra jogador de Bama, vai ser pra esse time nojento do São Paulo, no qual eu tô assistindo. Então se você, que tá nos ouvindo, torce pro São Paulo, e sua felicidade depende do seu time, faça que nem eu, faça terapia. Pra não ficar latindo pra esse time nojento.
0: Rapaz, chegou a dar pena. Bom, já que a gente está falando de torcedor de São Paulo, vou começar a apresentar nossos convidados especiais então. Murilo Albert, meu grande amigo. Vamos aí há série sete anos trabalhando juntos aí com diversos projetos. É o Clássico Esportes, Hall of Fame Brasil e Esportes de USA e tanto mais coisa. Muito bem-vindo ao Cast pela primeira vez. O Albert, que é um ouvinte do Cast há algum tempo. E é jogador de futebol americano no Brasil, e mais precisamente é Tairende. Até por isso, ele pediu encarecidamente para ser convidado para esse episódio para a gente falar de Tairende. Muito bem-vindo à bancada, muito boa noite.
4: Boa noite, Pinho. Boa noite a todo mundo da mesa. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, ouvinte. Vou falar de uma classe interessante de Tairentes depois de muitos anos com classes fracas e escolachar um pouquinho os jogadores, além de escolachar o São Paulo, que entrou nesse ponto aí, né que eu trouxe para essa droga desse time, que nesse momento está sofrendo para empatar com o Ituano, mas o foco
0: é outro, vamos falar bastante de, dos tairantes desse ano, e é isso. Perfeito. E para completar o nosso lineup titular de hoje, Bruno Fornazari, convidado aí pelo André, vai estar tá aí com a gente também falando sobre Tyrantes, mais um cara aí que é referência nos campos de futebol americano aí, Brasil afora também, pratica o esporte, muito bem-vindo aí
5: ao Cast. muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite da, da mesa, boa noite, boa tarde, bom dia para o ouvinte aí, a gente veio para falar sobre os jogadores, mas sobretudo para fazer piada sem graça e analogia que não tem sentido. Ah, sim que é bom. Bom,
0: Logo depois da vinheta, então tem bloquinho de recados, já já a gente tá de volta, não saiam daí. (música) como eu falei, nós estamos aí gravando no dia 11 de abril, e abril, como todo mundo sabe, é o mês do draft. Até por isso a gente tá aqui falando de mais de 100 jogadores nesses últimos dois meses. Aliás, depois do episódio de hoje serão 89 jogadores analisados, senhoras e senhores. Mas, se você quer ficar muito bem vestido, muito bem arrumado, né, expor todo o amor do seu time no dia que o draft chegar, quer comprar o bonezinho do draft, eu falei no episódio do Olímpicos, hein. O do draft esse ano tá dando treta, uma galera curtiu, outros acharam que não ficou tão bacana assim, mas o fato é que se você quer ficar aí ostentando o seu time do coração no draft, ou nos playoffs da NBA, da NHL, a MLB tá começando agora, né, nós estamos aí na segunda semana da Major League Baseball, se você quer ter o artigo do seu time, o melhor lugar é a loja Esporte América, a loja credenciada junto à NFL aqui no Brasil, Tem artigos aí de todas essas quatro grandes ligas americanas. Tem artigos também de college, para você estar muito bem vestido, muito bem arrumado. Então acessa lá, o link do site da Esporte América vai estar na descrição aqui do nosso episódio. E você faz todas as suas compras, faz o seu banho de loja. E detalhe, com a promoção Ressaca NFL, você pode ter descontos de até 50%. Em alguns artigos da loja tá? Eu disse 50% Então não deixa pra depois Acessa lá e vem Se deliciar com tudo que a Esporte América Tem a te oferecer E se delicie também com aquilo que a FN Network Tem a te oferecer Afinal a melhor cobertura dos esportes americanos É aqui Fechado? Dito isso a gente já já tá de volta E sim pra começar a falar desses jogadores Não saiam daí A gente começa agora sim, falando de Michael Maier, Andrezito, vamos para South Bend no estado de Indiana. Hoje O Michael Maier é, sabidamente, e eu acredito que é consensualmente, o melhor end dessa classe. Eu costumo dizer que ele é o único jogador que domina todos os quatro fundamentos da posição de Tyrande. Mas, o André, além de tudo isso, eu acho que a grande pergunta que Paira é... Ele vale uma escolha top 15, top 20 do draft? Ou tá sendo colocado muito hype no menino de Notre
1: Então, Pinho, nosso querido Michael Mayer, né? Notre Dame. Ele vale uma escolha de primeira rodada. Ele vale sair entre os primeiros 10, 15, 20, 30 jogadores desse draft. Bom, eu vou começar aqui rapidamente falando sobre uma pequena estatística. Você sabe que eu não gosto muito de ficar tacando estatística aqui no podcast, né? Mas, bom, ele é o Tyrant com o maior número de recepções na história de Notre Dame, né? E Notre Dame não é um programa que começou ontem, né? Programa que, particularmente, é relevante também no mundo do futebol americano. É um programa com nome. Tem um passado glorioso. É o terceiro maior em recepções do programa também, tá? Isso contando todas as posições... De recepções, né? O wide receiver, tight ends, running backs. Dito isso, a gente já sabe já que a gente tem um cara que tem ótimas mãos para catch. Só que ele, como você falou, é um cara praticamente completo, né? Ele pode se alinhar para bloqueio, principalmente corrida, né? Assim, quando tem bloqueio para passe, para fazer o, o, o delay normalmente, né? O delay, para quem não sabe, é aquele bloqueio, o cara ele começa bloqueando, depois ele sai para uma rota para dar uma opção para o quarterback. Ele é um pouco apressado, vamos dizer assim, né? Ele faz um bloqueio não tão bem assim, porque ele já quer focar na rota, porque ele sabe que o seu quarterback vai precisar desse auxílio, né? Mas isso é algo que tranquilamente pode ser ajustado na NFL, ele vai ter camps pra isso. Depende também do time, que ele pode cair, né? É, mas isso vai ser um fator interessante. E volto a repetir, ele é um tie que ele é muito bem em bloqueio, principalmente quando é o jogo terrestre, tá? É um cara que pode muito bem subir para o segundo nível, fazer é. uma pull, tá? Ele fez bastante pulls nesse time de Notre Dame comparado aos outros Tarentes. É um cara que, quando sobe para o segundo nível, ele não fica perdido para bloquear ou linebackers ou safeties, tá? Ele simplesmente sabe quem ele tem que bloquear. Ele é um lead blocker nato também. É, sabe quem tem que bloquear e fim de história. E neutraliza o cara e, e, e é isso, sabe? Uh, sobre a questão de recepção dele né, Que é o que a galera gosta De ver mais em Tarend nos últimos anos Não desmerecendo os bloqueios Obviamente, como eu enoteci Mas o pessoal ultimamente gosta de ver mais Tarend recepcionando a Ajuste de rota dele é um negócio Excelente, tá? Em relação aos outros Tarend que eu analisei é, O catch dele também é um catch Muito bom, é um cara que catch contestado Praticamente ele vence todos E, e não é só contra corner, tá? Como eu falei contra linebacker e contra safety ele pega essa bola. O linebacker tá batendo nele, ele pega a bola, o safety tá batendo nele. Principalmente strong safety, que é um cara mais parrudo, é um cara que marca, normalmente marca Tarendes em marcação individual. Tá ali ele tomando pancada e bom. Cara pega a bola, tá? Uh, e para finalizar, né, é assim, ele é bom em rotas médias e curtas. Rotas longas ele não é tão explosivo assim, tá? Mas isso não significa que ele não possa ser utilizado, por exemplo, numa sim, né? Que assim é, é a, a gol de um tie ou um de slot no meio do campo. Ou pode ser utilizado numa rota corner mais alongada, de 15 jardas, por exemplo. Tá? Então, dito isso, é um cara que pode simplesmente ser um, um tie com nome na NFL nos próximos anos.
0: Perfeito. Ô, Albert, você que é um torcedor de Notre Dame, você viu o Michael Mayer jogar em primeira mão, né? Cara, eu, o que o André, ele cita de que, além de ser o melhor jogador da classe nas questões relacionadas à posição do Tyrande, mas na linha, né, o cara ali para ajudar no bloqueio, o cara ali para ajudar no gap, né, não necessariamente recebendo a bola, enfim, carregando a bola... Mas nessas questões mais táticas de jogo, além dele ser o melhor jogador de fato nisso, ele ainda consegue recepcionar muito bem. Então ele é um tyrant que consegue ser absolutamente completo e fazer todas as suas funções com louvor. isso é o mais interessante, porque a gente se acostuma a ver, e isso é extremamente normal, afinal todos os jogadores são humanos e vão pecar em algum detalhe ter pontos fortes e fracos. A gente se acostuma a ter, por exemplo, caras que ou recepcionam muito bem e não conseguem marcar, como a gente vai falar de dois casos aqui que são exatamente isso. São jogadores que têm mãos muito boas para receber bola, mas não tem o cacuete de se alinhar. E a gente também tem o contrário. A gente tem jogadores que são excelentes em bloqueio. A gente tem esses jogadores excelentes nessas questões mais de linha, mas que às vezes dropam muito mais do que recepcionam. E o Michael Mayer, ele consegue aliar essas duas funções de maneira brilhante, né? Assim, Pinho a gente
4: chama de posição híbrida já que ele é basicamente a fusão entre jogador de linha ofensiva com wide receiver então cada taerente vai ter a sua característica então é normal é, a gente ter jogadores que não bloqueiam tão bem mas são exímios recebedores é, na liga a gente teve grande exemplo como Jimmy Graham é, jogadores que são muito bons de bloqueio mas são ruins de mãos eu posso falar a última fase do Mercedes Lewis, do Green Bay. É um cara que estava tendo muito drop, mas bloqueava super bem. Então, para os para os times analisarem, é sobre o que encaixa melhor no seu playbook, sabe? Então, o não é tão simples de analisar quanto um edge, quanto um corner, às vezes até mesmo como um safety, que também é uma posição mais maleável em característica de jogo. E o bom da, dessa classe é que, pelo menos, todos os tie os 13 que a gente separou aqui, são bons em, pelo menos, dois aspectos dos quatro básicos do tie-end. Que é bloqueio, base, atleticismo e recepção. Então, isso torna essa classe bem
0: especial. Perfeito. Vamos ver aí quem vai puxar o gatilho no Michael Mayer, que posição ele vai sair. Mas, fatalmente, qualquer time que esteja precisando de tie-end vai estar avisando esse jogador que é o protótipo da posição bom, vamos girar aqui, vamos agora para Athens no estado da Georgia Bruno, fale-nos sobre Darnell Washington, um cara que vem crescendo nos mocks, nos boards não era um jogador visado em primeira rodada até essa parte final, já do momento prévio de draft, né? era um jogador que cresceu muito, especialmente durante a temporada então, o que a gente pode esperar desse cara aí?
5: Inclusive, começando ao contrário a apresentação dele, eu imagino que ele pode ser uma surpresa do primeiro round, saindo ali no no late first round. Mas quando a gente fala do do Darnell Washington, eu diria que a gente fala de um tipo de unicórnio e um fator que não aparece tanto no jogo. Ontem mesmo eu estava comentando com o Andrezão ali sobre cada snap ser uma cena de um teatro. E eu acho que ele consegue ser um coadjuvante de elite ali, principalmente quando se trata de bloqueio. Quando a gente olha as estatísticas a olho nu ali do jogador, a gente não consegue perceber um jogador tão produtivo. Se você pegar ali, por exemplo, 2022, ele teve 454 jardas, só dois touchdowns e 28 excepções. Só que o que ele traz para o time é outro tipo de potencial. Ele consegue otimizar ali em outras características que fazem o jogador principal ter um destaque maior então é, eu diria que ele tem uma combinação de tamanho e força e uma fluidez para essa combinação de tamanho e força que são bem difíceis de se encontrar só que já corrigindo é o seguinte, a gente não pode comparar a fluidez dele como por exemplo a fluidez do, do Calvin Ridley que é um jogador que eu gosto bastante que eu acho ele muito fluido ele é fluido para o tamanho que ele tem um jogador de 2 metros e 3 com 125 quilos. Então, para esse frame, vamos dizer assim, ele consegue ser um jogador muito fluido. Entrando já na na característica que mais me chamou a atenção dele, até porque dos prospectos do draft, ele é um dos meus favoritos, ele é um um ótimo bloqueador, ótimo. Eu acho que o o Maier é é excelente também, mas para mim ele é o bloqueador número um da classe. E eu até vou cometer esse crime com o futebol americano, E vou comparar ele que dizer que que eu acho que o ceiling dele ali é ter o bloqueio do do Gronkowski. Me critiquem depois. (risos) Então ele é muito forte, ele sabe usar força, ele tem ajustes na na rota para bloquear ali que são muito inteligentes. Teve uma das tapes que eu assisti dele ali que ele faz um slingshot block, que é em uma uma corrida outside ali que me deixou ensandecido que ele deixa o defensor passar e depois que o defensor passa, ele dá o tranco e tira o cara da jogada totalmente. Geralmente a gente vê isso em OL, mas ele fazendo essa jogada me deixou muito feliz em ver um jogador conseguir completar esse esse tipo de jogada. Ele é um ótimo bloqueador, então com toda certeza ele vai ser um prospecto visado para realizar esse tipo de função. Vai fazer o pass protection, run block, o bloqueio dele é excelente. Agora, passando um pouco para o jogo aéreo, pensando nele com uma arma para o jogo aéreo, ele não teve tanta produção por não ter sido acionado mais, vamos dizer assim. Mas ele tem é, um catch radius muito bom, ele tem mãos muito seguras. É, apesar de ser muito grande, ele consegue ter um controle do corpo para fazer as recepções que é muito positivo, vamos dizer assim. É, no combine, o vertical jump dele não foi tão bom. É, mas eu não consegui na tape Encontrar esse problema Parece que ele consegue subir o segundo andar é, E fazer recepção Até pela envergadura dele Então vamos dizer assim Pode ser que ele não tenha um vertical jump tão alto Mas pelo tamanho Pela envergadura Ele consegue pular mais que um cara de 1,80 Que tem o melhor vertical jump do draft Por exemplo Ele não é o um tirente que vai fazer double moves Vai fazer rotas complexas Ele é o cara que vai fazer a rota crua Por assim dizer e pelo biotipo dele, ele vai ser sempre uma boa opção para receber esses passes. dar algumas rotas ali que eu prestei mais atenção quando eu estava olhando a, a tape dele, como por exemplo a middle post, que a gente considera a middle post uma rota de, de risco alto, mas de recompensa alta. Mas vamos, vamos pensar que ele está fazendo uma middle post e do meio para o final da rota, ele vai atacar o meio do campo nas costas do linebacker e entre os safeties. E pelo frame dele ser robusto, ele consegue ser muito bem utilizado nessa rota. Tem várias respostas que ele está fazendo nessa rota, ou a rota Sims, que o andrezão comentou que que o Maier faz também. Eu acho que ele é interessante não só por ser essa arma nessa rota, mas tendo ele no seu time, sabendo que aquela região do campo vai ser um alvo, ele consegue abrir espaço ali no meio do campo, na frente da região onde o linebacker vai estar marcando. Então, ele consegue trazer essa... Essa produtividade para outros jogadores, otimizar outros jogadores por conta dele estar tá no seu time. Outra rota que eu gostei bastante ele fazendo a é shallow cross, principalmente no delay, porque ele sai fazendo o bloqueio e, e o, o linebacker já se projeta para a linha de, de scrimmage, porque ele imagina que é uma corrida, visto que ele está fazendo esse bloqueio. Logo ele sai fazendo uma shallow cross e tem várias jogadas que ele sai fazendo shallow cross, a galera vem dando tackle nele ele vai se livrando dos tackles porque ele é muito forte e ele vai ganhando a jardas por conta disso. Ele é muito novo também, 21 anos, então eu acho que essa questão de, de ajustes nas rotas, que eu não gostei muito nele, logo vou comentar sobre isso, eu acho que ele pode evoluir e melhorar nisso, com certeza. Os pontos negativos que eu observo no jogo dele são que ele não é um jogador tão ágil e veloz. Ele compensa isso no tamanho e nas mãos, que são relativamente confiáveis, mas os cortes de rotas dele são bem previsíveis. A mudança de direção... Correndo as rotas, eu vou fazer uma analogia bem chula aqui, mas ele parece que você está manobrando um trator. Ele não consegue fazer aquele corte seco. Ele faz os cortes bem abertos, ele não consegue dar um corte que ele vai tirar o marcador da jogada. Eu senti que ele tem uma dificuldade na leitura das zonas também. Então, ele não é um jogador que não tem o, o futebol IQ, vamos dizer assim. Mas talvez ele seja uma peça que tão, foi tão vista nos... Nos passes contestados, porque ele não cria separação. Então, os passes que ele recebe, vai ter sempre um cara em cima dele. Às vezes, não por ele ser bom em contestar de catch, além disso, né? Mas porque ele não cria separação. Então, quase toda recepção que ele faz tem alguém em cima dele. E, pra fechar, um fun fact aqui: como eu sou torcedor do Philadelphia Eagles, se ele for draftado pelos Eagles, ele vai ser o segundo de nosso que tem nome de um rival da divisão que a gente já tem o Dallas, e ele vai ser o Washington, o compadre Washington.
0: Essa não podia faltar. três, vamos agora para Utah. Albert, eu sei que você quer falar desse cara, então, Dalton Kincaid, o homem que está causando discórdia no mundo do futebol americano. O cara que ou você defende com unhas e dentes, ou você critica com a mesma intensidade. O que você irá fazer, você será advogado ou você será carrasco de Dalton Kincaid? Dalton Kincaid de
4: Se você é aquele cara que gosta de ver tapes, que você não assistiu o jogo, você vai falar, este cara é um deus. Porque, assim como o Dernon Washington é o melhor bloqueador da classe, ele é o melhor recebedor da classe de Tyrants. Ninguém recebe bolas tão bem igual ele. Ele teve apenas dois drops em toda a sua carreira no college. Então, assim, por que ele tá gerando tanta discórdia? O Kincaid, ele entra naquele dilema de você ser muito grande para wide receiver e ser muito pequeno um tight end. Por exemplo, o Darnel Washington, ele tem 6'7", que dá em torno de mais de 2 metros. O Kincaid, ele tem 6'4", que é 1'93", um que é o mínimo pra NFL pro um end. Para um Tyrant, o mínimo na NFL é 1,93m de altura, que é a altura dele. Outro ponto físico dele que pode atrapalhar um pouco. Ele é um jogador que já tem 23 anos. Quando a temporada começar, ele vai fazer 24 em outubro. E a carreira de Tyrant é um pouco mais curta na NFL. Não tem a longevidade de quarterback ou até de receiver. Tyrant dura menos do que essas posições, por exemplo. Se a gente for falar agora dos pontos bons... Ele tem excelentes mãos. Como eu falei, tem apenas dois drops. O release dele, que é ele saindo da linha de scrimmage, é excelente. É outro que ele é o melhor da classe. Ele tem uma grande variedade de rotas. E de todos os exemplos das slims, que é South no meio do campo, trazendo linebacker, trazendo strong safety, ele também sobressai. Eu só não gosto muito da Shallow Cross dele, porque precisa um pouquinho mais de força. Ele é um tyrant magro. Ele tem apenas 109 quilos, enquanto a média da NFL é de 117 quilos um end E considerando que tem muita parte de bloqueio na NFL, vai enfrentar linebackers mais fortes, vai enfrentar safeties mais fortes. Ele vai precisar ir de 8 quilos de massa magra. Isso é importante. Ele é um jogador ruim em bloqueios. E vale lembrar, quando você é um tie-end, é, você pode ser um exímio recebedor. Mas você tem que ter um bloqueio. A não ser que você sobressaia muito. Que era o caso do Jimmy Graham. Quem acompanhou a NFL há 7, 8 anos atrás, deve ter pegado no finalzinho dele no New Orleans Saints. Que foi o principal time dele. Que tinha uma dificuldade de bloqueio. Então por isso eu comparo muito o Kim com o Jimmy Graham. Só que o Kim é mais baixo. O Jimmy Graham já tinha mais de 2 metros. Sobre o Kincaid também. Ele tem uma vantagem nas bolas altas, principalmente contra os linebackers. Apesar dele ser baixo, ele tem um bom salto vertical. Ele não participou do combine, mas contra marcadores de 1,93, um 1,94, um que é a altura dele, ele conseguiu sobressair. Ele tem um problema de stance para bloqueios. E tem algo que é criminoso no Tyrande criminoso. Ele bloqueia com o ombro. Ele não faz o movimento de bloqueio com os braços, o gap. Ele dá uma ombrada no led. Isso é, no mínimo, criminoso. Então, faz sentido o endeusamento dele, mas também faz sentido tacar o pau nele. Onde moram os problemas são muito graves. Ele é tipo um, um citroën. Onde tem as suas vantagens? Vai ser um dos melhores, mas de resto esquece. Apesar disso, ele está sendo cotado para final de primeira rodada. Tem alguns times que é interessante, que é um talento que depende muito do ajuste do time. Então, por exemplo, o Cincinnati Bengals, que é um time que solta a bola muito rápido, que é o caso do Joe Burrow, pode dar muito certo. Agora, se ele joga com um quarterback que demora para soltar a bola, tipo o Daniel Jones, ele já não ia funcionar tanto.
0: Perfeito. Kincaid se caracterizou recentemente por tomar hate meu, inclusive, né, que eu sempre digo que Tyrant que não sabe fazer as quatro funções básicas que você comentou mais cedo, das duas uma. Ou é o wide receiver gordo, ou é OL que recebe bola. O Kincaid não consegue ser nenhuma coisa nem outra, porque ele é um wide receiver que joga com número de Tyrant e finge que é um Tyrant, mas também não é gordo. É um negócio extremamente bizarro o que acontece com esse rapaz, que realmente é espetacular recebendo bola, mas na posição que ele se propõe a fazer, na posição que supostamente ele joga, ele não funciona. Pelo menos na minha visão, ele não funciona. Isso entra no outro ponto,
4: que é o que gera muita discussão sobre ele. Você pode pesquisar em artigos americanos, vai ter gente elogiando o físico dele, e vai ter gente criticando o físico dele. Por que os elogios e porque as críticas. Os elogios é porque ele é um tirende muito rápido. Ele é, eu acho que é o segundo mais rápido da classe. É que ele não fez o combine pra gente ter com o comparativo. Sina ele é o most o o tirende mais rápido da classe. Inclusive os dois jogaram na mesma conferência e se enfrentaram, e foi um jogo bem interessante de ver os dois. E a crítica do físico do Kim Cage é justamente por ele não ser um tie-end forte. Ou seja, ele só consegue bloquear cornerbacks, free safeties, ele não consegue bloquear strong safety, ele não consegue bloquear linebacker, ele não consegue bloquear edges. Então, essa é a grande treta entre opiniões entre o Dalton Kincaid Ele é o melhor recebedor, mas tá longe de ser um tyrant do nível do Michael Mayer ou até mesmo do Daniel Washington.
0: Perfeito. Bom, Vamos girar, vamos agora sair de um tie que não bloqueia para um que praticamente só bloqueia. Luiz Felipe Amorim, salvo da Core State, atuais campeões da segunda divisão, da FCS. Tucker Craft,
2: o que esperar? Então, o Pin já falou basicamente o que eu já ia começar a falar dele, né? Para quem gosta de bloqueio, ele é muito bom. Ele é basicamente utilizado para isso. Ele bloqueia muito bem, ele tem um bom grip, ele consegue dominar o adversário facilmente. Inclusive, eu marquei isso como a melhor característica dele. A questão de bloqueio, de maneira geral, ele é muito bom para o jogo corrido, tão quanto para o passe, para você abrir espaço para o wide receiver continuar a jogada, o running back, então ele estende essa jogada. Ele possui uma boa envergadura para a posição, ele tem 1,96 de altura como já falaram antes aqui no podcast, não sei se foi o Albert ou, ou o Bruno, que tem que ter um mínimo de 1,93 a 2 metros assim, para posição. Ele está nos padrões. Ele cara ele possui mãos sólidas para fazer recepção, pelo que eu vi quando ele foi acionado, ele fez. Ele consegue concluir as rotas para rotas de curta distância. Ele consegue uma boa separação, sim. tá E aí ele utiliza bem da força dele, da envergadura, para poder fazer uma recepção, protegendo a bola ali em rotas curtas a médias. E ele tem uma agilidade, cara, não é tão proporcional à altura dele, tá? Eu esperava mais. Porém, ele tem uma certa agilidade ali que ele consegue ganhar mais jardas do que morrer tipo, fazer a recepção, sofreu o teco e acabou a jogada. Não, ele estende a jogada nisso. Ele consegue quebrar tecos, isso é um ponto positivo. Os pontos negativos é, ele não é veloz, tá? Ele é lento. Ele tem até uma explosão razoável para rotas, como eu falei, de curta distância. De média, ele já começa a ficar bem lento mesmo. Ele tem um processamento lento no final da execução das rotas. Ele desacelera, digamos assim. Ele começa a desacelerar para olhar para o quarterback e pegar a bola. Então, isso ele precisa melhorar esse processamento. Seguir até o final a rota, mantendo aquela, aquela velocidade de se acelerar muito pouco. E nisso ele não consegue, nessas rotas, como eu falei, assim, mais longas, para um tie ele conseguir uma separação, entendeu? E aí isso complica bastante. O meu ponto de vista geral, ele é um excelente bloqueador, tá? Não é um cara de primeiro round. Eu vejo já um cara mais para segundo round, meio de segundo round. É um jogador bom para quem precisa de um bloqueador. É um cara sólido recebendo bolas para uma rota curta, para um swing pass, para... Desafogar o quarterback, eu acho que ele pode ser útil de chutar. Principalmente se ele não tiver uma marcação mano a mano em cima dele ali. Se ele tem um espaço, ele consegue fazer uma graçola, consegue brincar. Só que se você pedir para ele alinhar ali, fazer uma rota maior, olhar, pensamento rápido, ele já vai demorar um pouco mais. Então eu contaria ele mais para jogo terrestre para proteger para estender o campo ali num passe, até para proteger o quarterback. Eu não vi muito ele protegendo o quarterback, tá? Eu vi um Tyreno que me, me encantou, os três que eu analisei, que, como também já mencionaram, né, o, o Albert falou isso, que o Tyreno, ele tem uma posição híbrida. Ele joga tão quanto de OL, que eu sou apaixonado por jogador de linha, tão quanto wide receiver, um slot ali. E esse cara tem um esquema muito de OL, que me agradou muito. Não é tanto o caso do craft do Porém, contudo, entretanto, da via ele é excelente abrindo gaps pro jogo corrido e consegue bloquear bem. O grip dele é muito bom, ele consegue dominar bem o adversário. Mas acho que ele precisa melhorar o bull dele, a base para chegar no bull dele. Às vezes ele chega um pouco desajeitado quando o, o jogador, o adversário, recebe o passe, ele precisa bloquear o adversário o adversário ganhar mais jardas. De resto, Bom jogador, meio de segundo round. Quem tiver precisando de um jogador não tão badalado assim e com um bom jogo terrestre, eu acho que ele é um homem certo. Muito bem. Vamos ver
0: aí o que, que o Tucker Craft consegue arrumar. Quem sabe ele não pinta no time do Patriots para fazer a dupla Craft Craft, né? Junto lá com o Robert Donald do time. Ô, Gabriel, vamos falar agora do Maker Michigan Wolverines. Vamos para Ann Arbor. É contigo.
3: Então vamos lá, Pinho. Primeiramente é Luke Schoolmaker. Eu pensei também que era Schumacher. De Schumacher, mas não, não é Schoolmaker. É enfim, ele teve 4 anos em Michigan, né? Jogou 4 anos em Michigan, somou 637 jardas e 7 touchdowns. Eu tava vendo o tempo do, do Luke, é difícil falar é Schoolmaker. Parece o nome de cerveja, né? Baby Schoolmaker. Mas enfim. É Caetrange gigantão. Cara grande pra caramba, que é o um amigo número um do quarterback. Sabe quando o New England tinha o Brady Gronkowski? Chegava nas últimas 10 jardas, o Brady já não foi falando ah, eu vou lançar pro Gronkowski ninguém vai conseguir marcar ele. Basicamente o Luke, ele é alto, ele é rápido para a posição, ele é ágil, tem mãos confiáveis, ele corre bem em rotas. Para ter esquema da NFL, dependendo do time, obviamente, que gosta de usar a ali nas 20, 15, 10 jardas finais ele vai ser o melhor amigo do cara. A situação tá ruim? Joga pra cima, o cara é alto, ele vai ter um bom pulo. As mãos, principalmente, eu achei muito confiável. Ele não teve muitos drops, praticamente não teve drop. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, esse foi o melhor momento. Ele deixa desejar no jogo terrestre. Ele é alto, ele tem, ele é forte. Só que muitas vezes no jogo terrestre ele deixa desejar. Ele não consegue chegar no segundo nível. Consegue bloquear direito linebacker, enfim. Não teve uma produção gigante no college. Só 637 jardas em 4 anos, não é aquele que você olha e fala, nossa senhora, que produção. Eu podia produzir mais. E no ano passado, em Michigan, pode ser muito esquema do ataque de Michigan. Mas assim, ele correu rotas muito simples. É o maior arroz com feijão possível. Se o Niko estivesse aqui, eu até comentar isso com ele. É o maior Arroz com feijão, falou, a rota é corner. Você vai vir, vir, vir. É só fazer isso aqui, você não precisa fazer mais nada. Você só vai correr pro lado direito, filho. Você tá na linha de scrimmage, corre pro lado direito, acabou. É literalmente isso. Extremamente simples. E ele chega na NFL com 25 anos. Da idade média, ele chega velho. Ai, que tristeza dizer isso, cara, que o cara tem 24, 25 anos tá chegando pra NFL é velho. É brincadeira, bicho. Mas enfim. Ele chega uma idade avançada pra NFL, então... Fica essa dúvida para os times, se ele primeiro é o tie para ser aquele cara que vai ter 10 recepções, 12, 14 recepções, o jogo tá ruim, lança para ele que ele vai fazer a diferença. E dois, a idade, porque vamos fazer as contas, ele vai ser draftado, inclusive eu vi que ele estava para segundo dia, terceiro dia, ele é draftado, ok, você já tem 4 anos, se ele durar esses quatro anos de contrato, ele já chega, o primeiro contrato dele, a primeira renovação já com 29 anos. E assim, dependendo se ele tiver uma grande produção, ela vai pedir um salto. Quem apertar o gatilho é aquele time que vai precisar dele só para final de campo.
0: Perfeito. Vamos ver aí onde o Chris Schoonmaker vai conseguir se colocar na liga e se ele vai conseguir efetivamente um segundo contrato já batendo na casa dos 30 anos de idade. Falar em 30 anos de idade, Andrezito, você que é quase um trintão. Vamos aí falar do Luke Musgrave. Oregon State Beavers, último jogador deste primeiro bloco. É
1: contigo. Bom, Tyrande de Oregon State não é um Tyrande confiável. Já começa por aí, tá? É um Tyrande que praticamente não sabe bloquear. Ele é um cara que tem um tamanho, mas bloqueio dele é inexistente, tá? No tanto que ele só sai de, de dois apoios. Já começa por aí. Outra coisa, em rotas médias e curtas ele executa muito bem esse é um ponto interessante se seu time precisa de um tight end de, de recepção como por exemplo no último draft a gente falou sobre esse cara que é o Isaiah Likely né que é a bancada o Luiz está aqui é um cara que pode confirmar a gente até bateu bastante nele por causa disso por não ser um tight end de bloqueio mas é um cara que se adaptou muito bem ao esquema do Baltimore Ravens né então assim se ele cai num, num esquema onde o Tyrande seja mais utilizado para passe do que propriamente dito a bloqueios, é um cara que vai cair muito bem. É um cara que tem uma ótima noção de campo, tá? Ou seja, ele sabe onde está o marcador, ele sabe ajustar o seu corpo em relação à recepção, ele sabe ajustar a sua rota em relação à à marcação também. Ele não sabe fazer o escaneamento todo do campo como um Tyrande experiente, mas ele já começa a apresentar esses pontos interessantes. É um Tyrande também difícil de derrubar, tá? É um cara que, mesmo que ele esteja com a marcação em cima, ele acaba pegando essa bola. O cara tenta dar um teco, ele não cai logo de cara, a não ser que seja, obviamente, um strong safety, um lineback em cima dele. E, pra finalizar, é um cara que, ainda assim, tá um pouco imaturo em relação ao seu trabalho de pés. Tá? O footwork dele não é tão bom assim. É um cara um pouco desengonçado. Mas é o Montarendi, é um cara que pode ter assim o um nome bem falado no futuro na Liga.
0: Pois é, o Musgrave ele é basicamente a mesma coisa que o Kincaid, né? É o cara que só quer receber bola, tem nojinho de bloquear, tem nojinho de tudo. E vai ser fatamente draftado porque recebe bola bem. E os times vão achar que é a solução dos problemas. Tá aí o reche gratuito pra cima do Musgrave também. Da mesma forma que eu fiz com o Azaya Likely no ano passado, vocês veem como eu amo o Tairendi que só sabe receber bola. Bom, dito isso, a gente faz uma rápida pausa. E no segundo bloco a gente volta para continuar esse giro. Não saiam daí. Bom, vamos chegando agora... Para continuar esse nosso giro pelos Tyrants, o oh Albert Payne Durham, Purdue Boilermakers. Esse cara ele era cotado muito alto até o ano passado, inclusive eu achava que seria um top 3, no máximo, né? na pior das hipóteses, um top 5 da classe. E aí a temporada de Purdue não foi legal, a dele também não. Ele acaba tendo uma queda bastante vertiginosa. Mas o que, que dá para a gente comentar desse cara pensando no futuro da carreira? Payne Durham. É,
4: como o Pinho bem mencionou, antes da temporada tem umas listas com os prospectos para ficar de olho para esse ano e tudo mais. Principalmente os seniors que já estavam na sua quarta temporada, que é o caso dele, e não se concretizou ao longo da temporada, né? Fazendo com que ele caia aí para ser cotado no terceiro dia. Acredito que ele vai ficar ali meio para o final do quinto round, para quem já foi considerado um top 3 da classe é um desnível bem grande. Mas vamos lá, ele é um jogador com boas mãos, ele quebra tackles, ele ganha jardas pós-recepção, ele sabe se adaptar às zonas e ele é alto. Ele é um jogador de 1,96, ele tem 115 quilos, que é a média da, da NFL. É um grande recebedor, mas ele precisa ser lapidado nos bloqueios, que poderia dar muito mais valor nele essa quinta rodada, que poderia levar ele para uma quarta, para uma terceira, até. Ele tem uma base de bloqueio ruim, ele tem uma stance ruim. Ele é lento, é outro problema dele. Ele é muito lento, seja para fazer rota, seja para bloquear. Ele tem o mesmo problema do Kinkade, que é a droga do bloqueio com o ombro. Isso não existe. A base dele é alta para bloquear. Quando você vai bloquear, você tem que abaixar um pouco, ele mantém o corpo alto. É, deixando as mãos em torno de 1,85m, então é um bloqueio bem ruim e bem fácil de você quebrar. Outro problema dele, como recebedor e como talente no geral, ele é péssimo na marcação man-to-man. Isso foi o que quebrou ele essa temporada. Eu assisti três jogos de Purdue, e dos três, quando ajustaram a marcação homem-a-homem para ele, ele não produziu tanto. Apesar de ter tido 56 recepções para 560 jardas e 8 tetitals da temporada. Ele é um jogador que precisa melhorar fisicamente. Ele é forte, mas tem pouca massa magra. E isso precisa ser trabalhado. Claro, no espaço de uma duas temporadas ele resolve. Menos só se for no tratamento Bayern de Munique. Para quem não sabe, é só procurar o Leon Goretzka antes do Bayer e com três meses de Bayern de Munique, que é uma evolução física absurda. Mas, no geral, para uma quinta escolha está bem paga. E se for arriscar no comecinho da quinta ou na quarta, ele já pode se tornar um Witch. Mas é uma aposta
0: que pode valer a pena. Perfeito, tá aí o Penny Durham. Portanto, considerado um jogador de quinta rodada. A gente já viu muitos jogadores de quinta rodada se tornar estrelas, né? Vamos ver se ele consegue dar a volta por cima e voltar a ter o seu nome falado entre os principais jogadores da posição. Bom, dando seguimento aqui, vamos agora falar de um jogador estranho. Brandon Strange, Penn State, Newton Lions. Bruno, é
5: contigo. Então, se ele for pro New England, a situação vai ficar muito estranha. E vocês decidem o que vocês pensam sobre isso. <risos> então, a minha opinião sobre o Brandon Strange é que ele é um bom jogador bloqueando, ele é um bom jogador fazendo rotas, mas nessas características ele é um jogador ok. É, ele não vai ser um jogador que vai sair na, na segunda rodada, nem na terceira. Eu acho que ele deve sair para o final do, do terceiro dia. Eu posso dizer que as rotas que ele faz, ele é um bom corredor de rotas. Mas, como eu disse, ele é um corredor ok. Alguns fatores que me fizeram gostar um pouco mais dele foi que ele consegue ajustar as rotas lendo as coberturas. Então, se em algumas tapes, o, o quarterback estava tendo algum apuro... Ele olhava para trás no campo, olhava uma zona, corria nela e o quarterback é, recorria a ele. Então eu achei ele um jogador inteligente nesse fator. Eu gosto muito dessa característica em recebedores. Ele é um jogador rápido, mas o que chama mais a atenção dele é a aceleração. Ele consegue produzir muito bem é, jardas após recepção. Em screens, em flat outs, ele consegue produzir é, uma boa quantidade de jardas. Eu também gostei bastante da característica que ele tem de não parar quando ele está sendo tacleado. Então, você vai ver algumas tapes dele, o defensor tá abraçado nele, dando tackle, e ele continua pedalando e levando, causando jardas, vamos dizer assim. De pontos negativos, acho que ele precisa ganhar um pouquinho mais de massa ali no peito, fazer mais supino, talvez, e que ele tem uma certa inconsistência. Eu procurei alguns tapes e procurei ver alguns highlights e e jogos de Penn State. E tem jogos assim que ele não, simplesmente ele não aparece muito. Ele não parece ser uma peça a qual o quarterback vai recorrer. Eu vejo ele sendo bem versátil. Ele consegue alinhar como slot, ele consegue alinhar inline. Eu consigo ver alguns times draftando ele para usar como fullback. Eu vi alguns scouts falando que ele é um mau bloqueador, mas eu particularmente gostei dele bloqueando. Principalmente fazendo lead blocks. Por ele ser rápido, ele consegue se posicionar bem para fazer o bloqueio, para pegar no shoulder do defensor. Tem algumas jogadas que ele segura o edge e ele consegue parar o edge naquela jogada. Eu gostei bastante disso. Ele, apesar de ter essas boas características, ele é um jogador muito ok. Ele não tem nada de muito excelente. Mas deve sair no terceiro dia do draft. Se não sair, com certeza vai ser contratado nos undrafted free agents. Muito bem. Vamos ver se o tio Check faz
0: mais uma escolha Strange para fazer uma dupla com o Cole Strange, tendo o Brandon Strange. O Doutor Strange está extremamente feliz com neste momento. Bom... Exatamente. <risos> bom, vamos dando seguimento. Vamos agora para um lugar onde coisas estranhas acontecem. Alabama Crimson Tide, Cameron Leto... Gabriel.
3: Vamos lá, então. o Latu? é o seguinte. Ele ficou 5 anos em Alabama e ele chegou como linebacker. Inclusive, um detalhe interessante, né? Quantos tyrantes aí que viraram tyrantes, mas antes eram
0: linebackers. Tem um na mesa,
3: inclusive. Obrigado por lembrar desse detalhe. Exatamente. Pra vocês verem o podcast que chama. Pessoas que se integram aí às análises. Então, vamos lá. O Latu chegou como linebacker, mas depois, no segundo ano, já virou tyrantes. Ele foi titular no 2021 e 2022, tá, foram 787 jadas, 12 touchdowns, e assim, tem 1,96m, só que ele é aquele tie que na verdade é um wide receiver, tá. Ele tem o um 1,96m, tem uma boa velocidade, mãos confiáveis, é versátil, ele quebra bastante teco, é muito competitivo e inteligente, né, todos os jogadores do Alabama que a gente falou aqui, inclusive, Todos têm aquele QI de futebol muito alto, que já é meio caminho dado. Porém, contudo, todavia, entretanto, né? ele carece de habilidade para se separar do adversário. Dava uma raiva que ele não conseguia separação nos jogos. Dava uma raiva. Ele tem uma aceleração legal, mas a velocidade final dele deixa de desejar. Já, inclusive, na final contra a Georgia, teve uma jogada que se ele fosse... Talvez um pouquinho mais baixinho, um pouco mais leve, se fosse realmente um wide receiver Ele teria marcado o touchdown Uma cometa é, Tire Range, é maior, um pouquinho mais gordo E um pouquinho mais lento, acabou só virando uma jogada longa Ele tem que melhorar nos bloqueios, ele deixa a desejar nos bloqueios Isso é tanto em passe quanto no jogo terrestre E assim, dá pra ele melhorar mais na questão quando a defesa tá jogando em zona Eu vou dar um exemplo aqui, quando você vê o Travis Kelsey, que é pra mim o melhor atalhante da Liga, você vê o Travis Kelsey contra a defesa em zona, é lindo. É lindo, assim, é maravilhoso. Você vê que ele vai achar o um espaço. O Latu não tem isso. E não é nem de perto. Ele carece muito quando é marcação em zona. Ele parece que ele, em vez de ir pro espaço que tá legal pra ele receber, que ele vai receber 100%, ele vai pro lugar que tem dois jogadores. O Latu é tá o de terceiro dia, tá cortado pra entrar quarta e sexta rodada. E... Bom... Parente por si só, tem mais caras que estão no Hall da Fama e caras que estão atualmente na NFL, que saíram no segundo, terceiro dia, do que caras que saíram na primeira rodada. Então, aquele cara que se cair num, num estilo de jogo aéreo, né, que, por, 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 o próprio Chiefs, por exemplo, pode ter uma alta produção e ser mais uma arma para a NFL. Eu acredito que ele vai ter um, uma carreira legal. Assim, não vai ser incrível, para mim vai ser incrível, mas ele vai estar aí no meio da NFL.
0: Muito bem, vamos ver aí em qual porta irá bater o Cameron Latou depois do recrutamento. E por falar em portas, Sam LaPorta, Iowa Hawkeyes, chegou a
2: hora de falar do cara que é burro que nem uma porta, Luiz Felipe Mori. Só queria dar uma dica antes. O George Kittle tá jogando vôlei para não ser o melhor talento da liga, mas tudo bem. Voltando aqui clubismo não, o cara domina os quatro fundamentos você falou de um tyrant que é o wide receiver disfarçado, ele tem nojinho de bloqueio mesmo. nojinho de bloqueio só isso que eu falo, quando ele teve que bloquear ele funcionou, mas ele tem nojinho de bloqueio vamos lá, voltando cara, o Laporta então, eu acho que o que chama a atenção do, do pessoal sobre o Laporta é o atleticismo dele, ele realmente é um cara veloz, ele possui uma boa agilidade ele é sólido recebendo bolas assim, né? Principalmente quando ele consegue completar uma rota. Ele entra na envergadura dos Tyrants padrão, ele tem a envergadura mínima de 1,93. Acho ele leve, tá? Eu acho que ele deveria ganhar um pouco mais de massa muscular, mesmo para 1,93. Ele é leve, bem leve, não, mas ele é leve. Ele precisa ganhar mais massa. Ele é complicado executando rotas. Tipo assim, eu vejo que ele se perde, às vezes, executando uma rota. Não se perde da lag mental, da bug, e ele não conseguir completar aquela rota. Mas ele completa daquele jeito meio arrastado. É um cara que não sabe bloquear de jeito nenhum. De jeito nenhum, ele não sabe bloquear para nada. Ele não tem nenhuma base de bloqueio. Ele não sabe o que é bloquear. A questão toda... Que o André sempre fala, que o Nicolas sempre fala, que é o básico. Se você souber o fundamento básico da posição, você vai ser recompensado. Ele não sabe um fundamento básico que é bloquear. Tanto para passe, quanto para jogo corrido, quanto para proteger o quarterback, ele não vai fazer isso. Mas tudo bem. Muita gente na liga vai relevar isso, né? Eu já não relevo. Eu vejo outro problema dele, que é o processamento na hora da rota. Tanto que ele faz a rota no final, tudo arrastado. Ele até tem uma boa agilidade, uma boa velocidade. A aceleração dele continua. Ele consegue efetuar o corte. Ele tem uma separação mínima, mas tem uma separação, consegue uma separação do marcador. Só que sempre chega no final, ele acelera totalmente e olha pro quarterback para poder receber a bola. Até aí vai. Só que quando ele recebe a bola, que terminou a rota, o marcador tá em cima dele. E ele sempre tá criado Ele não consegue ganhar já. Toda vez ele recebe a bola, ele... E é criado Ele não ganha mais jardas do que aquilo que está proposto. Eu não vi também ele recebendo um screen pass, correndo e ganhando jardas. Eu vejo ele realmente fazendo rotas curtas e sempre nesse tipo de situação. E o principal, né, cara? É o que eu falo. Ele, ele não consegue nem receber bola em movimento. Eu vi um passe que o QB de Aua tá desesperado, precisa de usar fog é ser um passe em screen pass. Ele estava executando a rota, ele olha para o coreback, o passe não é bom, mas ele poderia tentar pegar. Ele tenta pegar a bola com uma mão e acaba sendo interceptado, o quarterback. Então, tipo assim, eu acho que ele é um cara muito cru. Não é péssimo, tá? Mas é um cara cru. Eu acho que botam ele numa prateleira que ele está longe de chegar. Eu botaria ele para bem abaixo, que final de quinto round, sexto round, Botaria final do draft, Vai jogando verbo aqui. Perfeito.
0: também ah, você também está muito exigente, você quer que o Spencer Petros faça alguma coisa, aí é sacanagem. Ô André, vamos dando seguimento, vamos para Cincinnati, a terra dos ataques, e o que o Josh Wilde pode produzir na National Football League, enquanto ele estiver na liga e a piada é intencional para quem entendê-la.
1: Josh Wilde. Cicinari Birquetes, que me trouxe muitas alegrias no ano passado, né? no caso agora retrasado, 2021 para 2022, é, e eu falei exatamente disso porque foi a temporada de destaque dele. O que eu quero dizer com isso, ele é um tarend muito alto, mas ele não é um tarend tão forte, só que ele pode se tornar um cara tão forte, né? se ele tomar uma massa, e visando já isso... Esse ano o um ataque de Cincinnati Birquetes ele foi mais utilizado para bloqueio do que para recepção. No tanto que os melhores momentos dele foram com Desmond Reader né, que hoje está na Atlanta Falcons, provavelmente vai ser o quarterback número um do Atlanta Falcons da temporada, né? Mas mesmo em questão de bloqueios, ele precisa aprimorar sua técnica, não é um bloqueador do, de primeira linha, não é o melhor bloqueador da classe, né? E assim, ele se transformou também num Tyrend de quando ele foi utilizado para recepção, não somente na última temporada, mas em 2021/2022, como um tarende de red zone, né? Aquele tarende que chega na final da, do campo ali na red zone, passa na end zone para ele, ele tá lá ou tá livre ou tá com uma marcação pelo porte físico dele, como eu falei, né? Um tarende mais alto é, acaba recepcionando bem, ganhando confronto no matchup, up e GG, né? Como a gente fala bolas contestadas para ele no meio do campo. Esquece, vai dropar, tá? Não é um talento explosivo, não espere que ele vá ter recepção no meio do campo, ganhe muitas jardas, tá? Também não espere que ele seja um lead block nato, porque ele não é, ele se perde nos bloqueios no meio do campo, mas quando ele tá ali no auxílio dos bloqueios, né, quando ele faz a, a, os bloqueios na linha ofensiva, ou para passe ou para corrida, Ele sabe executar muito bem. Tem dificuldades para correr rota também, tá? Mesmo que sejam umas rotas curtas ou médias. É um cara que não executa tão bem. Literalmente é um cara desengonçado correndo. Então, assim, é um tie que se eu fosse um general manager. E eu precisasse de um tie mesmo que fosse na sétima rodada, eu não escolheria ele. Com todo respeito a ele, mas... Não me agradou em absolutamente nada. Não tarei de que eu vejo um futuro na Liga como os outros dois analisado. E para finalizar, né, para encerrar, boa sorte na próxima porque não vejo um, um, um futuro para ti. É isso.
0: Ou seja, podemos dizer que o Josh terá uma longa noite enquanto estiver esperando o seu nome ser chamado. Lembrando que, enquanto, em inglês, é o Wild, pra quem não sacou essas duas piadas infames. Bom, estamos chegando no finalzinho dos Felipe. Will Mallory Miami Hurricanes. O Mallory é mais um desses caras aí, tipo Ben Durham, por exemplo, tipo Sam LaPora, que a gente tinha uma expectativa muito alta depois da temporada de 2021, né? Mas, no ano passado, não renderam absolutamente nada e, por isso, caíram tanto nos boards, né? Will Mallory, ele disputava com o Brevin Jordan, ali em 2020, a posição de principal tie end do time de Miami, e com a saída do Jordan para o Houston Texans, se esperava que o Mallory assumisse de fato esse protagonismo, coisa que não aconteceu. E aí, o que a gente pode esperar desse cara na
2: NFL? Manda bala. Cara, o Mallory, para mim, é um steal. Ele caiu no boards também, eu vou pegar um gancho aqui. Tinha que falar, né? Passar batido no meu... porão clássico. Os QBs de Miami são brincadeira. Tape que eu vi dele, um dos tapes foi, não lembro agora contra qual time, mas rodaram os três QBs de Miami. Então, fica é um pouco complicado. Eu me encantei com ele. Ele basicamente tem algumas coisas que tem que consertar. Tá? Eu vou falar o um ponto negativo, porque depois eu vou rasgar elogios para ele. Ele tem que melhorar a técnica dele para abrir gaps. Ele é muito bom protegendo o quarterback, ele faz uma função quase de um OL ali. Ele consegue subir, ele consegue levantar a mão, colocar as mãos no peito do jogador adversário, ter o grampear, ele consegue fazer tudo isso. Eu vi que, por mais que sejam os QBs horríveis de Miami, ele protegeu o quarterback, ele deu uma sobrevida ao quarterback, e isso para mim é fenomenal, porque os outros dois quarterbacks eu não vi tanto isso. Porém, no jogo corrido, abrir gaps, ele não é tão bom assim. Eu acho que ele precisa melhorar. Por que eu falo que ele vai muito bem na proteção do quarterback? Porque vem uma coisa que o André odeia. Eu também não gosto muito, mas achei interessante. A stance dele não é excelente. Ele faz uma stance de dois pontos. Só que ele faz atrás da OL. Quando ele faz atrás da OL, ele consegue ter um tempo para fazer uma movimentação lateral e parar o edge. E ele para legal, ele para bem, ele para uma blitz, ele consegue parar. Só que quando ele vai se alinhar ao lado da Ueli, que ele faz uma stance de três pontos, que ele sabe fazer, que ele muda a stance dele, aí ele já tem uma dificuldade ali para abrir gaps. Eu, nesse confronto ali, ele leva muito pior. Então ele precisa melhorar isso, precisa melhorar que ele fica muito perdido quando tem um passe e ele precisa bloquear um jogador adversário. Ele vai muito ali na força, que é o básico, só que não vai com tanta inteligência nesse aspecto. Recebendo bola, para mim, ele é excepcional. Eu vi algumas bolas ruins e contestadas e ele pegou, Tá, ele não teve drops assim. Ele é um cara que é muito ágil, é um cara com uma excelente aceleração, a velocidade dele é muito boa. Ele consegue uma boa separação de todos os marcadores. Ele é tão versátil como o Tayhane, que ele alinha tanto em slot como naquela outra parte de fora. Uma rota longa, ele faz rotas longas. Então, eu me encantei com ele recebendo bola, o bolo principal, o fundamento dele de OL ali, que ele tem aquele espírito que precisa ser lapidado. Ele não é completo, ele deixa a desejar com bloqueios contra o jogo corrido, como eu falei, que o melhor ele nessa saída, ou seja, ele tem que alinhar mais do lado da Ueli para treinar mais isso, e ele precisa ficar mais atento e colocar um pouco mais de técnica nesses bloqueios que não tem técnica quando um running back no segundo nível, a real é essa, vou aqui falar, quando chega no segundo nível do campo. Ele precisa ficar mais atento e melhorar na técnica dele ali para dar um, um bloco. Quando ele consegue grampear o adversário, ele consegue manobrar o cara. Principalmente quando ele pega o strong safety, até alguns linebackers que são mais magros. Porém, quando o linebacker é mais pesado, o edge ali, que acaba até indo um pouco no segundo nível, mas é mais linebackers, ele tem mais dificuldade com isso. Ele vai naquela truculência, mas não vai com uma base boa. Isso deixa a desejar. Porém, é um cara que é um steel, é um cara que caiu muito no board, mas se você souber lapidar ele direitinho ali, é um excelente taireno. Não é um, de longe, não é top 3 da classe, mas é aquele cara que tu pode falar, pô, interessante, é uma escolha bem interessante. Não é o Laporta, por exemplo, que pra mim, como o André falou, o André foi o cirúrgico no último agora. Eu não botaria ele nem sendo draftado, mas eu fui bonzinho, botei ele no meio pro final do, do draft. Já o Mallory, eu já colocaria ele pro meio do draft. Entendeu? Inclusive, você também, clubista, aqui, de São Francisco draftasse ele, seria sensacional, porque a gente teria um ataque mais versátil, não sobrecarregando um Tyrone, para bloquear e receber passe. Muito bem. Bom, chegamos ao último jogador, o
0: Gabriel. O Zac Kantz foi um cara que deu um pouquinho de trabalho de ir atrás, né? jogador de O Dominion. Primeiro, porque, bom, é o Dominion. E segundo, porque no site que você costuma pesquisar, não tinha informação. Então eu tô curioso pra saber o que você conseguiu achar sobre esse cara e o que você conseguiu ver dele. Me conte o que esperar do menino de hoje domingo.
3: domingo. Exatamente, Pinho. Até pro pessoal que tá ouvindo a gente, tem o site Walter Futebol E ele geralmente ranqueia né, os melhores jogadores de cada posição. Literalmente, o Zé Kantz não está lá. E eu mandei mensagem pro Pim e falei, Pinho, peraí. Temos um problema, o cara não tá lá. Eu, literalmente não achei ele. Só que isso, gente, o mais intrigante é que todos os jogadores que a gente analisou, principalmente o Porta, que faltou só o Luiz Felipe dar a cabeça do cara com uma porta, literalmente, é que o Zé Kahn, ele tem as ferramentas necessárias. Cara, então sem palavras. Sem palavras para dizer o que esse cara é. Vamos lá. Ele passou três anos em Playstation onde ele não foi praticamente utilizado. Não mal foi usado no, em Playstation. E aí se transferiu para o Dominion. Onde, em dois anos, ele somou 836 jardas e 7 touchdowns. Ele é aquele cara que você tá jogando lá no seu Minecraft e tudo mais, você fala Abaixa um diamante. É esse cara. Porque ele tem 2 metros de altura e ele é muito rápido. Ele é muito rápido. A efeito de comparação, gente. O Tony Gonzalez, para muitos, o melhor tarif da história, ele correu 40 jardas em 4,49 segundos. O Zac Cantos. Correu 4,55. Imagina ver cara de dois metros de altura correndo quase com um wide receiver. É bizarro. Bizarro, gente. Ele é muito rápido, ele corre bem em rotas. Quando você joga em um domínio, você tem quarterbacks podres. Desculpa o termo. Você tem o Daniel Jones. E ele consegue fazer recepções muito boas. Mesmo quando o passe é horroroso. Ele é um alvo assim que os linebackers nunca iam enfrentar nunca. Porque ele é muito rápido. Ele vai chegar naquela rota vertical tranquilo. Como é que você vai esperar? Como é que você vai marcar um crack de dois metros que corre tão rápido? Só que, primeiro, ele jogou em Odomínio. O Odomínio Domínio é uma conferência fraca. Será que ele vai fazer a transição? Segundo ponto, ele só faz o básico como Tarente. Ou seja, faz aquelas rotas mais básicas. Ele pode melhorar alguns aspectos, como correr melhor rotas, criar mais separação, usar melhor. Né, os braços longos que ele tem Após a recepção, ele deixa a desejar né, No run after the catch Corrida após a recepção, já após a recepção O bloqueio é básico Quando ele faz a recepção Ele deixa a desejar na corrida após a recepção Ele meio que trava Ele tem muita aceleração Mas se ele recebe, por exemplo, mais lente Essas rotas mais curtas que precisa correr Após a recepção Ele meio que dá uma travada na mente dele Mesmo sendo alto E rápido ele não cria tanta separação do adversário. Então fica essas dúvidas sobre o, o Zeke. Cara, só de você ter um cara de dois metros, quase como o Tony Gonzalez, que é, um, para muitos, o um melhor talento da história, já faz você apostar. Ele não vai ser escolhido, provavelmente, no draft. Está sendo cogitado passando draft. Ele é um diamante assim que pode ser lapidado ou pode nem jogar na NFL e sim jogar em outra liga. Mas é bizarro com um cara de dois metros...
0: Qual tão rápido? Esse foi o principal, P. Perfeito. Bom, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a cobertura completinha do draft, você continua acompanhando aqui no College Cast. além dos quase 90 jogadores que já foram analisados até aqui. Tem pelo menos mais 25 nos próximos dois episódios sobre wide receivers e quarterbacks até o dia do draft em si. Lembrando que, recadinhos de fim de programa, você pode apoiar financeiramente o College Cast caso deseje lá pelo Pix CollegeCast2021 e também você pode se desejar né, participar das nossas ligas de fantasy e do em a partir aí das próximas semanas, a gente vai estar liberando os acessos, lembrando que cada uma delas dará R$ 150 reais de premiação via loja Esporte América, não dá para perder andrezito muito obrigado pela participação, nos vemos no próximo episódio, até a próxima
1: eu agradeço novamente estar aqui com vocês, né, é, hoje nós tivemos alguns novos representantes na nossa bancada, né, o cara chegando aí para acrescentar, né, sejam bem-vindos, esse é o Cast. a gente fala demais, a gente brinca demais, mas a gente também fala sério, né, a gente analisa seriamente jogadores, mais uma classe analisada, mais um corpo analisado, né, <risos> Dessa vez foi o nosso corpo de Tairendes. E até uma próxima. E também muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram até este exato momento, porque eu sei que esse programa ficou grande, mas foi gostoso de escutar. Né? Então, até uma próxima. Bye, bye.
0: Luizito, muito obrigado pela participação. Nos vemos aí na semana que vem.
2: Que nada. Sempre é uma honra fazer análises de jogadores aqui, principalmente para o draft criar esse debate aqui com certeza vamos estar numa próxima eu acho, se eu não me engano se eu não me engano, na real, eu não participei só no, no programa de running backs, que eu não consegui mas é isso aí semana que vem a galera vai me ouvir de novo, mais uma vez sempre agradecer aos nossos colegas de mesa aqui, principalmente a galera nova e é isso aí mais uma noite de podcast. começamos tarde, estamos terminando tarde já virou a noite, hein, galera? Só para avisar, nossos ouvintes.
0: Ô, Gabriel, nos vemos amanhã no Rebatida Podcast. E o podcast volta na semana que vem. Boa noite.
3: Boa noite, Pinho, pessoal da mesa, os dois novos integrantes, todo mundo que nos ouviu. E é isso, amanhã a gente vai estar no Rebatida tentar
0: mais uma vez quebrar a mesa. Bruno, primeiramente, muito bem-vindo. Segundamente, como diriam os filósofos, até logo.
5: Até logo. Novamente, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer fazer parte e espero analisar mais prospectos, ou jogadores, ou NFL, ou o que for preciso aí. Boa noite para todos. E por último, Albert,
0: mais um projeto nosso concluído com sucesso. Que venham os próximos 57.
4: É sempre uma honra participar de algum projeto com você. Então eu vou te agradecer, Pinho. Agradecer Geralda da Mesa, que me recebeu de forma maravilhosa. O Luiz, que eu conheço há muito tempo também. 587 projetos também. E é sempre uma honra falar sobre futebol americano, falar sobre Tyrands. É posição que eu estou brigando agora, né? Acho que teve a citação no meio do programa. Eu passei muitos anos como linebacker, agora estou indo para Tyrands. E é uma posição maravilhosa E é isso, agradeço o convite Mandar um beijo para minha mãe Eu tenho certeza que ela vai ouvir mais de uma hora sobre Tyrants. E é isso Obrigado ouvintes que
0: ouviram até aqui E em breve vocês vão me aturar mais Beijo mãe do Albert Bom, dito tudo, tudo isso a gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente Até este momento Estejam conosco nos próximos episódios E até a próxima, valeu! <música>